0: Katapult, groeiversneller voor bevlogen ondernemers.
1: Welkom, beste ondernemer, bij een nieuwe aflevering van Katapult. De podcast waarin we elke week op stap gaan met een boeiende ondernemer. Door hun ervaringen met u te delen, staat u er niet alleen voor en maken we de toekomst haalbaarder en duidelijker. Christina, ik heb slechts één vraag voor jou. Wie is Erwin Mertes?
0: Erwin Mertes is een BB, een bekende beenhouwer. In Heverlee en ver daarbuiten is zijn zaak de kapblok een begrip. De kapblok werd verschillende keren uitgeroepen tot beste slagerij van België en werd ook door Uniso onderscheiden voor de hoge kwaliteit en versheid van hun 100% zelfgemaakte producten. Voeg daarbij een grote klantgerichtheid en een grote focus op innovatie en je begrijpt hun zeer verdiende succes. Ik ging naar de slager en ik nam mee drie bloedworsten, een portie huisbereid stoofvlees en 300 gram salami. Loop even mee in de kapblok van Erwin Mertens.
2: In deze zone worden de salades gemaakt. Zoals u kan zien, de, zijn ze nu hespansnijden voor de Hespeslaaf. Ja. En dan hier in deze gedeelte wordt, Oei, het, sorry. wordt het vlees uitgebind. Het vers vlees, uh, Hier wordt ook uh, het gehakt gemaakt, de worst, de uh, charcuterie. Uh, dus dit is benauwerijgedeelte eigenlijk, hè. Ja. En dan gaan we nu verder gaan naar en de andere kant. Jullie alles
3: vers uh, alles ja. en alles zelf? Ja.
2: Wij zijn in België de enige slagerij die 100% alles zelf maakt. Ja, echt? Dat ja, is in België? Ja. Dus bij ons is het eigenlijk een pot heel simpel van de klanten. Die krijgen 1000 euro cash per artikel, dat in onze toonbak ligt, dat niet zelf gemaakt is. Okay. Behalve de kazen.
0: Ah ja,
3: ja, 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 ja. duidelijkheid. Ja. Zeg van maar waar eigenlijk jouw liefde voor het vak? Heb je dat van thuis uit meegekregen? gekregen?
2: Mijn ouders hadden een slagerij. En uh, ik wou eigenlijk nooit slagen worden. Totdat ik uh, 16 was. Ik was op internaat in een elite school. Ik ben een wil Je wilt zeggen, ik was daar het burger tussen al die zonen van notarissen, advocaten, kolonels uh, van het leger in Keulen in de tijd en al die dingen. En ik zat daar en ik, bij mij werd er altijd gelachen, met een beenhaler. Dat, was, dat was, Je werd altijd zo iedereen gedaan met een beenhaler. Op een bepaald moment ik ging ik altijd samen met een buurjongen naar school. Op internaat, maandag en vrijdag, want we hadden geen tijd om me weg te doen en te komen halen. En op een bepaald ogenblik uh, moest ik naar de oogarts op de maandagmorgen. En mijn vader ging mij naar de school. Dan brengen later. En ja, ik kom dan naar school, dan moet ik hier rijden. En mijn vader rijdt toen mijn Porsche. En als benauwer, al die mannen hadden het stoeven van hun rol, van hun mercedes thuis. En ik keer red Porsche gewoon door dat school, wat moet ik zijn? Ik heb die daar de hele tour door de hele schoolkunde, voorbij al die klassen. En toen was ik in één keer in de meld. En mijn vader een Porsche. Oh, ja, bij ons een dorp heeft een bakker ook een Porsche. En, oh, en zo, hè, zo ging dat dan. En in ene keer was dat hoorde ik erbij. Belachelijk, hè. Ik weet wat belachelijk is. En toen dacht ik van, eigenlijk... Je kunt evenveel bereiken. En dat is de klik geweest. Dat is echt dat is de klik geweest. Voor die Porsche eigenlijk. Of, voor dat, ja, je kunt geld verdienen. Maar... maar in één keer besefte ik van, eigenlijk hebben wij thuis niet minder als, nee. als al die notabelen.
3: Nee.
2: Maar dat was bij mij een klik. Ik, werd eigenlijk, ik wou dat nooit doen, omdat ze dan me lachten. In het lager onderwijs was dat. In het middelbaar was dat. De dat was het wat bijna scheld wordt, B&A. Ja. BNA. kom dan niet tegen.
3: We staan hier bij een, een zeer mooie hammetje, Erwin. Ja, dat is onze kappelkam. Ja? Dat
2: is een ham die we 18 maanden laten ja, zouten droog rijpen. Het is een beetje in de jar van een serrano, maar we maken dat zelf. Ja. Dat is een ham die ook wel internationaal en nationaal redelijk wat gouden medailles gehaald heeft gedurende de laatste... Het is een beestje. Ja, het is al 15 jaar dat we die maken. En dat is vanaf uh, 10 jaar dat die echt in de picture staat, ja. Dus uh, geen goedkoop product, maar puur ambachtelijk en,
3: en, en wat maakt die ham zo lekker, zo anders dan andere Hammen?
2: Ja, het, het natuurlijke, het, het zuivere zout, uh, tijd, hè. Tijd, gewoon tijd geven, hè. Dus, geen problemen. Op zes maanden kun je die smaak niet bereiken, op 18 maanden. Ja. Ik is er zelf van vier jaar oud ook. Uh, het is natuurlijk nog veel duurder, maar uh, dat is nog, nog fijner. Maar dit is een echt topproduct qua van verkoop in, in zo'n mm -hmm.
3: Zeg, Erwin, hoe uniek en hoe innoverend moet je eigenlijk zijn als beenhouwer um, om het te halen van de supermarkten, waar ook vlees in de rekken ligt?
2: Je moet zorgen dat je alles zelf maakt of het anders maakt, dat je het anders presenteert. Dat je het contact met de klant uh, toch wel hebt. Hè? Dat je de klant aanvoelt. Warenhuizen kunnen dat niet. Uh, een die gaat de producten overal zelf verkopen. Ik zeg het nu maar een heel goed voorbeeld: een typisch Benaars product is een zwarte pens, een blue pens. Hier in Vlaams Brabant. Zal die helemaal anders gemaakt worden als in Brusselse? En zeker als in Gent, zeker als in west vlaanderen nog helemaal anders als in Limburg. En, waar, en ze heb je dan niet? Je kunt misschien met twee of drie soorten zwarte pensen vinden, maar je gaat nooit uh, de smaak van je streek erin krijgen. Hier zitten we dan uh, in de warme zone. Hmm. Ja? Hier ziet u de ovens, de combisteamers. Kippetjes
3: liggen te braken. Ja.
2: Dit is uh, een rookkast. Zoals u ziet hangen hier nu momenteel de gerookte hammen in te, te roken. Ja. Uh, ik ga die terug toedoen, want er komt alles te veel rook uit.
3: Oké, okay. ja, dat is uh, niet gezond voor de hammen en niet gezond voor
2: nee, het nee, nee. En uh, dat is ook puur onmachtelijk natuurlijk. Die kast kan ook klimatiseren, fermenteren. De salmi's worden gefermenteerd. En heel weinig slagers die salami zelf maken. De reden is wel de investering. Dat is niet dat ze het niet willen doen, maar dat kunnen normaal Oh ja, als ik 30 jaar geleden zo'n kast had gekocht, dan was ik er nu niet mee geweest. Want dat kost te veel geld dat je al aan kop gaat. Dus op een bepaald moment moet je echt een budget hebben om toch de laatste dingen te kunnen doen. Ook omdat die machines zo weinig gemaakt worden, gaat dat over heel, heel veel geld. In verhouding met het product dat je kunt maken, je kunt dat daar niet op een paar jaar uithalen. Maar je kunt wel het er wel uithalen op het gebied van imago en de fierheid dat je het product maakt. Het zou goedkoper en meer verdienen zijn om bepaalde dingen niet meer zelf te maken. Maar ik heb zoiets van, ik ben daar koper in, we maken alles gewoon. Ja? Wij we werken niet met vlees uit Polen of uit Roemenië, wat dat fabrikant wel doen. Ja. Uh, wij werken met Belgisch vlees, omdat wij ook met verse producten moeten werken ja. en geen onttooide producten. Op zich is daar niks mis mee, want de grootste innovator in onze sector, dat is, geen, dat is de een beenhouwer. Het is in de grootste in de, water, in de hele voedselsector geweest, dat was een beenhouder. Maar dat willen wij niet doen, maar daar moet iedereen zijn hoed voor afdoen. Dat is de heer Van Reuzel geweest met zijn kurenworsten. Je man, je maakt de kurenworsten met hetgeen wat wij moeten betalen om het weg te gooien. Pas op, dit is straf. Daar gaat niemand niet van dood. Hè? Het is vet, het is bloem. Uh, smaakstoffen, maar je gaat er niet van doodgaan, want dan is iedereen al dood geweest. Want ja. dat kan ik keer lekker smaken, ook voor mij als beenhouder. Maar je mocht niet nadenken wat erin is. Uh, maar op zich, hetgeen dat wij moeten betalen om op te halen, daar maakt die een product van Wordt dan niemand zoveel van verkoopt als... Ja, waanzinnig uh, eigenlijk.
0: Ja, ja. dus ik,
2: bij mij gaat in de winkel uiteraard geen kurenworst vinden, nee. behalve onze ambachtelijke Die Dus met kalsvlees in, kip, kals, kip en curry. Ja. Dat is een heel ander product. Ja,
3: dat is geen afval dat erin zit. Nee,
2: dat is... Lekkerder misschien, maar s'avonds, als het uitgaat, dan smaakt het zo'n tourwest of een andere uur, of dat pita wel. roepen. Dus uh, ja, dan trust ik me met het feit dat, uh, dat er toch nog niemand hiervan van gestorven is. Hè. Dus...
3: Ja. Zover wij weten.
2: Ja, ja. Een heel goede vriend van mij, een topslager uit Gent, hing de Vlieger. ...heeft uh, het idee waar ik ook zo'n beetje mee liep echt uitgevoerd... ...en heeft ook de innovatieprijs gewonnen als slager van de innovatieprijs van Telnet gewonnen... ...met zijn me-time, dus een automaat uh, waar dat je kunt uh, gekoeld, waar dat je online bestelt... ...en dat je je vlees in een automaat legt en dan kunt uithalen.
3: Ja, wanneer het jou past. Ja, ja. ik
2: vind het een fantastisch systeem. Ik zat daar ook mee in mijn, mijn hoofd, trouwens dat is ze zo gebouwd om dat te doen... ...maar op een bepaald moment heb ik beslist van toch niet te doen omdat ik mij wil beperken tot, ja, tot s'avonds gedaan, maar op sluitingsdag niet wil werken. Dat systeem werkt alleen als je dan 7 op 7 blijft bevoorraden. Ja. Uh, anders geloof ik daar niet in. Er zijn een aantal slagers die, die dat gebruiken onder een openingsuren of eventueel de weekdagen s'avonds. Uh, dat moet altijd werken. Maar bijvoorbeeld Henk, die het uitgevonden heeft, het, het toestel ook laat maken en het verdeelt daar onze slagers, doet dat heel goed en heeft zijn winkel ondertussen, twee dagen per week extra gesloten. Ik ben dat niet van plan, maar dat is ook innovatie, hè? dus ja. het is meer uh, me-time noemt het. Ja. Maar hij heeft ook me-time gekregen daarvoor. Ja, ja. Ik vind dat fantastisch. Bij mij is dat nu niet aan de orde, maar dat is ook innoverend. Ik ben niet te goed om te zeggen, om, ook om namen te vernoemen die... Wij zitten met toppers in ons vak, hè? Ja, ja, ja. Die, uh... zo kan je
0: elkaar ook alleen maar beter maken.
2: Tuurlijk, uh, ja. Uh, ik krijg respect om te respect geven.
3: Ah. Dat hoor ik wel in jouw verhaal. Um vakmanschap, maar ook tijd. Hè. Die dingen hebben tijd nodig. Ja. Zowel het vlees heeft tijd nodig om te rijpen, maar als mijn... de slager om te groeien.
2: Ja, maar ik ben in het verleden mijn eigen ook een paar keer voorbijgelopen. mijn muur op de... Ik ben in het verleden ook een paar keer voorbijgelopen, met mijn neus op de muur gebotst. Ja? Uh, ja, ja, ik heb uh, heel veel zwarte sneeuw gezien. En door zoveel zwarte sneeuw te zien, uh, dat is ondertussen jaren geleden, maar uh, ook te jong zelfstandig. Uh, het kon niet op en we doen maar, maar niet nadenken. Op een bepaald moment uh, ja, moet je er pakken hè. en uh, dat wordt dus sterker had, Ik zou nooit zoveel niet gehad hebben, moest ik in de tijd uh, zoveel niet afgezien hebben. Hè.
3: Wat deed je dan verkeerd? Uh, wat wat
2: heb je ja, dan uitgeleerd? Gewoon uh, niet nadenken. Wel hard werken, veel feesten, uh, niet weinig met de zaak bezig zijn. Het geld kwam vanzelf, tot op een bepaald moment niet van. Ja, dat komt hier eigenlijk niet. Mm -hmm. ik denk, het is niet van de kant afgelopen, maar uh, we moeten wel er pakken. Hè. Ja. Dus, uh,
3: Plannen, vooruitdenken, ja. zulke dingen
2: ook. Ja, natuurlijk als je op 19 jaar als zelfstandig begint. Mm -hmm. Ik heb dit de zaak van mijn ouders overgenomen. Hè. En zelf begonnen. En ik uh, heb vanaf de eerste dag succes. Is dat moeilijk om te dragen? Hè.
3: Ik deze, deze zaak op de Tienste Steenweg, de kaplok, dat is niet jouw enige onderneming. Je bent ook de trekker van een foodmarket.
2: Twee jaar geleden ben ik in Leuven begonnen in een project, een de Spitsen. Heel tof project, het draaide heel goed voor ons, het was heel rendabel. Een heel goede leerschool, maar ook het was echt rendabel vandaag dag 1. Maar een aantal handelaars in die voetal gaven een trap op en draaide wat minder. Door die, uh, ik huurde daar en door die situatie heeft eigenlijk de eigenaar wijselijk beslist tegen om uh, ermee op te houden. Hij had al heel graag gehad dat wij zouden blijven, samen met het restaurant dat er was, en al de rest moest omgevormd tot het kantoor. Maar ik ben niet begonnen, twee jaar geleden, om in een kantoor te zitten en slagerij te doen. Het was een heel tof verhaal. Het heeft heel gegaan voor ons. voor sommigen was het een ander. En ik heb dan vorig jaar in juli beslist van kijk, uh, op tafel gezeten, ik stop ermee. Ik blijf niet alleen achter. Want ik zag daar geen toekomst, dan voor mijn zaak ook niet. Ik kan me niet voorstellen dat dat rendabel zou blijven zonder andere winkels in mijn omgeving. Ja. En dan uh, heb ik op uh, die moment rondgekeken. En was ik aan het denken, wat ga ik doen met die investering die ik daar gedaan heb. Want dat was toch wel, ik 300.000 euro. Dat dat winkeltje kostte, twee jaar oud, op internet, verkopen voor 20.000 euro, dat zag ik niet zitten. Dus was ik aan het kijken, ik koop mij ergens een huis en ik zit daar een slagerij in. En ik had een paar panden gevonden, goede ligging. Maar uh, was ik aan het denken, maar eigenlijk wil ik geen tweede slagerij. Ik wil, ik wou in dat project stappen van die voertal, maar tweede ik heb al een slagerij, maar dan zou ik er tweede. doen was dat de bedoeling, was ik er op tien had. Ja. Allee. Ja. Uh, ik zeg, ja, ik weet niet, gewoon een voetal. Dus op uh, een bepaald moment kwam er uh, dan in, uh, in die periode een groot pand te koop, garage Ik sta dan Kia, die eigenlijk niet bouwt, want ze zijn aan de overkant. Dat kwam te koop, ik ben met die mensen binnengegaan en eigenlijk was dat dan, ik kende die mensen al van vroeger, en was dat eigenlijk, uh, ja, na een dag al geklonken. Allee. Allee. En dan uh, heb ik dat pand gekocht en daar gaan we nu een een open doen, een foodmarket, maar dat gaat geen voetal food of foodmarket zijn, maar een foodgarage. Dus dat wil zeggen, uh, wij gaan uh, de look van een garage houden, daar komt een slagerij, een traiteur van ons uiteraard. Ja? Wij gaan daar ook groenten en fruit doen, omdat de stok van groenten bij ons zo groot is, dat ik er eigenlijk de kan mee open doen. Vind ik het misschien ideaal dat we dat aanbod kunnen geven aan de klant. En dan uh, komt er nog bakkerij of uh, flamere het Leuven, een kennen bakker die op het opkomen is. Ook al jaren onze leverancier ja? van desserts en achteraan komt er een restaurant. En dat gaat voituur eten. Voituur in de garage? Ja, dus in de huidige ja. werkplaats gaat niet zoveel veranderen. Behalve dat daar een open keuken in komt en hopelijk lekker eten, warmte. We gaan dan een goede stoel zitten en een goede tafel. Uh, maar uw omgeving zal echt een werkplaats zijn, dat moet ik zo houden. Ja. Er gaan bruggen blijven staan, er zal nog een auto op een brug staan. Er zal uh, hier en daar nog tools hangen, kastjes van vroeger van de garage. De commentaar de reacties zijn enorm enthousiast. Van de bedrijven van de mensen die er wonen. Maar uh, het vellen een berg en de voetjes op de grond. Hè. We moeten nog open gaan. We gaan ons best doen en ik ben ervan overtuigd dat dat gaat marcheren. Maar om daar nu uitspraken over te doen, liever niet. We zullen wel zien.
3: Ose heet dat,
2: ja? Ose, het dialect van Aasroeder.
1: Het vel en de beer en de voetjes op de grond. Meneer Mertes is geen hoogmoedig man, maar wel iemand die van aanpakken weet. We sommen kort voor u op welke lessen meneer Mertens ons heeft bijgebracht. 1. Wees anders dan de grote spelers. Maak als kleine zelfstandige je product op een andere manier en presenteer het ook anders. Om het met een flauwe woordspeling te zeggen, bij elke beenhouwer in het land zal je een andere soort zwarte pens vinden. In de supermarkt vind je enkel eenheidsworst. 2. Laat succes toe. Je hoeft niet uit hoge kringen te komen om prachtige dingen te bereiken. Maak mentaal de klik en besef, ik kan evenveel bereiken als een ander. En drie, het is misschien wel belachelijk, maar het helpt als je vader een Porsche heeft. Zie je wel, papa? Nu hoor je het ook eens van een ander. Goed, hier eindigt de katapult van deze week, maar wacht nog heel even alvorens Zwarte Pensen te gaan kopen in slagerij de kabblok, want zo dadelijk heeft Erwin Mertens voor u nog de ultieme ondernemersstip in petto. Tot de volgende, katapult.
0: Deze podcast maakt deel uit van de Uniso Online Ondernemersacademie met podcasts, videolessen, webinars en online masterclasses. Alle info op www.ondernemersacademie.be
2: Innoveren begint met uw collega's niet als concurrenten te beschouwen, maar als echt collega's. Ook geen concullega's, collega's. Ik kan uh, u vertellen, als ik morgen iets aan de hand heb, in ongeval... Dat is open van niemand. Ik heb collega's van kunnen berekenen, De zaak zal ofwel doorgaan, ofwel leeg gekocht worden door hun. Maar we gaan niet iets moeten gaan weggooien, zoals ik met anderen heb gedaan. Dat is een vorm van innoveren. Maar als je een product wilt maken en je weet niet hoe je er moet aan beginnen, bel elkaar. Met tien, met veel meer dan alleen. Met twee natuurlijk ook. En ik heb al mijn producten die ik heb, die zijn gebouwd op een basiskennis, maar ook met ogen stelen vragen stellen. Ik vind dat plezant als de slager aan mij vraagt. Zeg, uh, dat is een ere. Hoe moet ik dat maken? Maar iemand anders, vindt vind dat ook een ere. Te niet te goed voelen. En gewoon een goesting doen. Echt een goesting doen. Doen wat je graag doet, dan doe je dat goed.
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van Sintra Vlaanderen en Liantis. Liantis wil innoverende ondernemers alle ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. En daarom zetten het met veel goesting en plezier de schouders onder deze podcastreeks.